0: Reunión entre Joan Laporta y Ronald Kuman El día de hoy se especulaba que se podía definir el futuro del técnico del Barcelona. No ha habido mayores novedades al respecto. Lo platicamos ya, entre otras cosas, en esta edición de Fuera de Juego con Alex, con Richard, con Moisés Llorens, con información justamente de primera mano. Supondría, Moisés, buenas noches ya, madrugadas para ti. ¿En esa mini reunión se le puede llamar así que han sostenido hoy Kuman y Laporta?
1: Bueno, reuniones, pero yo le diría más un encuentro, ¿no? Eh, eh, un encuentro formal, porque la reunión ha durado 23 minutos. Eh, la, eh, eh, Ronald Kuman ha llegado junto con su eh, representante de toda la vida, con Rob Jansen. En el despacho presidencial estaba Mateo Alemán, director de fútbol del Barça, Rafael Yuste, vicepresidente deportivo, y está Joan Laporta, el presidente del club. Ahí, eh, bueno, pues han cambiado impresiones, han hablado no mucho porque con 23 minutos tampoco eh, para, para lo que se esperaba eh, la cosa ha sido eh, muy muy rápida y han quedado emplazados para eh, volver a hablar en los próximos días conclusiones pues que Laporta hasta que no te, por un lado Laporta hasta que no tenga entrenador no se quiere cargar a Ronald Koeman por un lado eh, por otro lado eh, Laporta posiblemente no tenga la fluidez económica suficiente como para poder desembolsar 8 millones de euros, que sería el contrato, eh, que, que valdría rescindir el contrato al entrenador actual, a Ronald Koeman, y luego una tercera vía que llega desde los compañeros de ESPN en Holanda y también desde los compañeros del Telegraph, eh, un prestigioso diario holandés, eh, que ha hablado con Rob Janssen, los cuales el agente del futbolista ha dicho que son optimistas y que incluso se valora una ampliación de contrato para Ronald Kuman. Por lo tanto, eh, eh, se puede ver blanco o negro, quedarnos con el gris o esperar. La cuestión que, que el Basa tiene un lío eh, importante, ¿por qué? Pues porque no tiene un entrenador definido, tiene prácticamente cuatro fichajes apalabrados y tiene una nómina de jugadores eh, importantes que esperan indicaciones del club para que... Eh, o reciban la baja y sean indemnizados o traten de negociar una rebaja de masa salarial porque eso sí, el Barça necesita bajar la masa salarial porque se está ahogando económicamente. A ver, cuatro, Agüero, Vignaldum y
0: los otros dos apala a apalabrados quiénes son. Bueno, Erikanía y de pay. Y de ¿Sí? pay. De pay, ok. E esos cuatro. ¿A qué te suena más esto, Alex? A un primer tanteo de la porta para ver qué tan firme está Kuman en la idea de cobrar el finiquito o en un primer acercamiento para la, planear la próxima temporada.
2: No, 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 me huele más a lo primero, me huele más a lo primero. A ver, no puede ser que la porta haya cambiado de opinión eh, respecto a las declaraciones que hizo la semana pasada. Y, y además también, las dos eh, ruedas de prensa de Ronald Koeman, antes y después del partido contra el Eibar, Muy ya normal. te daba a entender que el técnico ya sabía, o, o al menos olía, que se lo querían quitar de encima. Aquí el tema es que en esta reunión eh, se ha tocado un poco, el, se debe haber tocado ese aspecto. ¿no? De hasta dónde estás dispuesto a renunciar. Eh, hasta dónde estás dispuesto a exigirnos todo el dinero de, del contrato que te queda. Que son esos 8 millones, ya lo diría bien. Aquí hay que pedir responsabilidades al que le firmó dos años a Ronald Kuman, sabiendo al presidente Bartumeu eh, que, que su mandato estaba a punto de acabar y que el nuevo presidente se podía encontrar con esto, con tener las manos Ojo, atadas Alex, por una situación Alex, económica. Eh, sí, voy.
1: Una cosa, es decir, Kuman, aquí el que pide dos años es Kuman, que deja la selección holandesa para sí, ir Vuelve, no. pero muy si bien, voy pero. Y vengo, son dos años. Pero que tenía lógica, pedir, ¿no?
0: Muy, ante no no, el iba, vicio de no pedir, iba a dejar a la selección por un año de contrato por más que fuera el Barça, Alex.
2: Correcto, pero le puedes hacer un uno más uno eh, con la supervisión o con la cláusula de decir si llega el nuevo presidente, eh, pues estás abierto o estás obligado a negociar. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y, y Ronald Kuman eh, eh, tenía, y eso lo sabía toda Barcelona y toda Cataluña, tenía la obsesión de entrenar al Barcelona. Bueno, pues eh, si se te ofrece ese sueño, aunque fueran en situaciones complicadas, en unas circunstancias muy duras, pero tú también tienes que renunciar a algo. Entonces, a, a, primero eso, primero esos esos dos años de contrato, luego después eh, si el contrato lo firmas, yo estoy con Cuman. o sea aquí lo que tienes que hacer es, es valer lo que, lo que te has ganado y lo que has firmado. Y yo creo que en esa pequeña en esa otra opción que, que decía Moisés de ampliarle el contrato eso va ligado a aligerar la masa salarial. O sea yo estoy seguro de que eh, le deben haber propuesto decir si ahora cobras 10 eh, pues pasas a cobrar 6 y en vez de un año pues tienes 2. Y en el monto total tienes 12, 12 en vez de 10, pero eh, a nosotros nos, ha, nos ayudas a planificar la próxima temporada, que es la temporada de la miseria, los juegos del hambre para el Barça.
0: A todo esto, Richard, la decisión en,
3: en, en el FC Barcelona tendría que ser cesar a Cuba o no continuar con el técnico holandés. Es que el problema es que Barcelona, y en específico la Laporta, está atado de manos la necesidad en Barcelona, la prioridad hoy en día no es buscar un, un entrenador, es buscar, si vas a buscar un entrenador, es buscar uno que puedas pagar y que te sirva para aminorar esa, esa, ese pasivo que se está yendo todos los meses en pagos de salarios, pero es que además no es solamente el problema económico que ya de por sí tiene el Barcelona con lo que pueda eh, venir, con la imposibilidad de, de pagar fichajes para traer jugadores, por eso todo lo que, lo que se ha palabreado y lo que se ha hablado hasta ahora son jugadores que quedan libres, por los cuales lo que tiene es nada más que negociar el salario, es que hay que buscar la manera de retener a Lionel Messi. Lionel Messi seguramente se le va a buscar retener y no va a ser pagándole lo mismo que se le paga ahora. Si a unos les van a rebajar la masa salarial, si otros se van a quedar sin estar en el Barcelona y tendrán que darle salida a su equipo, como el caso de Antón Griezmann, que uno supone que lo va a vender para ver si, si en la caja del Barcelona entra con 80 millones. Si a Ronald Koeman se le ofrece, bien a que rescinda de ese año restante de contrato, o se le trata de negociar a un monto más bajo para que pueda permanecer en el club, el objetivo sigue siendo el mismo, tratar de darle un poquitito más de plata a Messi, de tratar de convencer a Messi, de tratar de convencerlo desde el punto de vista sentimental, trayendo al Cunagüero, Agüero, por ejemplo, porque es su amigo, porque el Cunagüero, Agüero afortunadamente para Barcelona llega gratis, pero después tienes igualmente que pagarle el salario, tratar de tocar esa sensibilidad igualmente en Messi y en Kuman para poder empezar a planificar la temporada. Hoy Barcelona no está planificando nada. Hoy Barcelona está tratando de apartar moneditas y ponerlas juntas y hacer una torre de moneditas a ver si con eso podemos pagar un poquitico menos y podemos darle un poquitico más a otro. Ahora, aquí yo me planteo algo más. Si a algunos jugadores le vamos a reducir el salario para subirle a uno solo, imagínate todo el descontento que no, puede haber dentro de ese vestuario del Barcelona pero, pero Richard, en la próxima temporada.
1: Richard, perdona, yo... Por, 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 por lo que, por la información que maneja ESPN eh, eh, si si por si es por dinero Messi no va a seguir no es entonces que eso es así
3: y tú crees que Messi vaya a aceptar ganar menos de lo que gana ahora
1: sí es que Messi entonces Messi, Messi no va sí. a seguir bueno pues yo yo por por la información que maneja que por la información que maneja ESPN el jugador y además no es que el maneje ESPN la información es que además el entorno del futbolista lo ha dicho ellos saben cuál es la situación del club la situación del club no está para que le paguen ahora 150 millones de euros. ¿Y o sea, se lo irá a bajar? Eh, si
3: Porque a Messi para retenerlo, no, Moisés, sí. tienes que darle o más dinero, sí. o traerle, un, o traerle un ambiente que a él le agrade y le no, guste, a, donde, ahí, de, donde entraría está. perfectamente la idea del de un agüero, pero también ofrecerle pero, un proyecto de equipo ganador. Y hoy en día Barcelona sí. no tiene proyecto de equipo ganador. Ni siquiera puede pero, proyectar lucha. y planificar la temporada que viene por todas las dificultades que tiene. Cómo pero vas Richard, a retener a Messi? Eh,
1: es que es que pero es que Messi tiene dos tiene tres opciones: o se queda en el Barça, o se va al City que no lo acaba de ver el City ya con una opción de futuro. Claro. O se va al Paris Saint Germain que si quiere renovar a Mbappé ya no puede pagar a Messi porque acaba de renovar a, a Neymar por 30 millones por temporada. No por el tanto, Paris Saint Germain
3: tienen para pagarlo, el que no tiene para pagarlo es Barcelona. Sí, no.
1: No, no, evidentemente, pero lo que no tiene, que no tiene margen el país Saint Germain de pasarse, que luego cada uno hace lo que quiere, pero el Fair Play financiero ya no le da. Es decir, si, si, si algo tiene claro Mbappé, es que quiere ganar más que Neymar. Y Neymar gana 30 millones netos por temporada, pues Mbappé. Eh, eh, va a querer ganar más entonces si luego llega messi y dice si este gana tres bueno pero este ahora 30, se va 30, a relajar yo, yo el fair play
0: Moisés ¿no? no, no fue una de las de, de las condicionantes para convencer a todos de terminar con la superliga van bueno, a relajar el fair play se relaja, y nombraron ¿no? a sí, N, pero, nombraron N pero, el pero, presidente de la de la asociación de clubes no como para terminar de apaciguar sí. las por eso salen los salvadores sí. del
1: fútbol pero bueno, yo yo te digo, yo, eh, Richard, y yo entiendo tu opinión y, y, y la claro. respeto mucho, pero no es por un tema, no, no va a ser, o sea, si Messi sigue, no es por un tema económico, va a ser por un tema eh, eh, deportivo y, o sentimental.
3: Es que y, eso, y, es obvio, eso es obvio, eso eh, es obvio, Moisés, porque Messi no puede seguir en Barcelona por dinero porque no hay dinero para pagarlo. Tan simple como eso Entonces por eso Entra te mencionaba bien. Que se busca apelar a lo sentimental Pero igual se le va a buscar mejorar el salario A mí se lo puedes convencer sí, con esas tres cosas que te dije Dinero, que hoy no hay suficiente La parte sentimental Trayéndole al cunagüero in Invitándole a que a que exprese ese amor Barcelonista Y la otra sencillamente un proyecto deportivo De equipo ganador de Europa Hoy Barcelona no, no tiene pero... manera de hacer un proyecto De equipo deportivo no, para ganar no. Una Liga de Campeones de Europa porque pero... no hay cómo planificar Porque no hay plata No pero una cosa,
1: una cosa, una cosa, Ricardo, rapidísimo, y me meto y, y, y te vuelvo a pisar. Dale, 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 dale. Eh, eh, lo, lo que sí que os puedo garantizar es que a día de hoy, es decir, en estas fechas, en esta semana, se está trabajando, más allá de lo de Goldman Sachs, de, de lo que explicó ESP la semana pasada de los 100 millones de euros, que al final no van a ser un crédito de 500, van a ser esos 100 exclusivamente, porque la porta cree que hay otras vías mejores para, para tratar de, de, de financiar al club. El, el Barça está trabajando en eso, en, 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 el, en el camino de conseguir dinero que le, que le permita eh, solucionar temas de presente y que le permitan encarar el futuro. Y en, eso, y, en, y en esa parcela, ahí sí que pueden buscar el fichar a un atacante con cara y ojos. El nombre no lo sé, si no lo explicaría. Pero sí que el Barça quiere, además del Kun, un delantero joven de piernas frescas que venga a reforzar el ataque del equipo. Santos 32. Borre,
2: apuntad ese nombre, que, que también acaba a contrato a, a, acaba a contrato con River Plate y, y estaba volando bajo el radar, hay varios equipos que lo siguen, pero uno de los que tiene apuntado ese nombre, porque también entra dentro de, de, esas, de esos parámetros de los juegos del hambre que os decía, porque entra a coste cero, es Santos Borre. Eh, eh,
0: para hablar de ese proyecto ganador, de esa necesidad de construir un, un proyecto ganador que evidentemente tiene el Barcelona, Alex ¿Kuman encaja? Cuman tiene ese perfil para liderar un proyecto ganador? No sé exactamente a, a, a qué podría luego apuntar. Pe, ¿Pero
2: con Cuman se puede ir a eso? No. A ver, con Cuman puedes gestionar lo que tienes. Además, hay, hay un elemento mucho más, que va mucho más allá de si proyecto ganador o no. Eh, y es, está mucho muy ligado a la figura de Joaquín Laporta y a lo que prometió y a lo que ha venido predicando desde que in, irrumpió en escena. Eh, el, el ADN Barça. Kuman no tiene ADN Barça. No puede salir a jugar con tres centrales y dos carrileros contra Leibar en, en tu casa, en el Camp Nou. Kuman no tiene ADN Barça. Si, si la porta lo mantiene es porque no encuentra, como decía Moy, no encuentra nada mejor o porque no se lo puede permitir. Pero eh, la porta es lo más parecido a Luis, a Luis Van Vangal que hay. Es decir, si sí, son holandeses, eh, en algún momento se cruzaron en su vida con, con Johan Cruyff. Pero nada más. Y, y, y tienen esa, ese carácter fuerte, eh, esa apuesta, a veces, eh, porque no te queda más remedio, a veces por convicción de los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero es mucho más bangal que... ...que Cruyff y, y Laporta, si, si ha, ha triunfado en estas elecciones... ...es porque en teoría tenía que devolver al Barça esa esencia. Más allá de eso, volviendo a tu pregunta... ...yo no creo que Kuman eh, sea para liderar un proyecto ganador... ...que puede gestionar lo que hay y que lo puede exprimir más o menos bien... ...sí, pero que lo va a hacer sin el estilo Barça... ...y, y lo va a hacer condicionado y mirando de reojo también... ...es que el problema no es si Kuman se decide que si se queda o no... ...el problema es que en el mes de septiembre... ...si el Barça arranca con un empate y una derrota... Eh, van a volver las sospechas porque las dos partes no se fían el uno del otro. Ni Cumen se fía de la Porta, ni la Porta se fía de Cuman.
0: Y eso parece cierto, de cara a lo que viene un Ricardo, gran problema.
1: sí. Y, y después ya para cerrar si quieres el tema, decirte que el sainete que se ha montado hoy en la puerta de las oficinas del Camp Nou, al final te da te da, la, te, da la, te da la sensación de que entre la directiva de eh, José María Bartomeu, y, o la presidencia, la dirección de José María Bartomeu, y la dirección en la presidencia de Joan porta No hay tanta
2: diferencia. No, <risa> son
1: los mismos perros con diferentes collares. Y aquí es un dicho, es un dicho muy popular, es decir, sí, 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 sí. que no se lo tomen mal. Es decir, no, no, en no. España o en Cataluña es, es un dicho muy, muy popular. Son los mismos perros con diferentes collares. Un desastre.
0: Sí, tal cual, porque lejos de limpiar las cosas desde la llegada de la Laporta, la situación parece igual o en algunos casos hasta peor. Eh, si eso pasa en Barcelona, eh, en el Real Madrid, las cosas no es que estén mucho mejor, Richard. Aunque hoy se ha decidido renovarle el contrato a Luka Modric hasta el año que viene. El futbolista croata que terminó tomando un segundo aire que se convirtió en una pieza otra vez fundamental del equipo. ¿Se va a quedar un año cuando tanto se había especulado si se iba a ir, cuando terminaba la temporada pasada, si estaba arreglado con el Inter, si ya no iba a más lo de Modric? ¿Qué te
3: parece su renovación? Me extraña que, que se diera por un año si supuestamente, como, como bien decías, desde hacía rato estaba sonando eh, la salida de Modric y, y la salida de Modric para otro equipo que iba a estar en Liga de Campeones de Europa como el propio Inter. Eh, es importante que Real Madrid trate de renovar algo, pero eh, la renovación no pasa por renovar el contrato a alguien. En el caso específico de Modric, que sí es un jugador útil. Creo que el tema del Real Madrid pasa por renovar un poco el plantel. Eh, el Real Madrid, si precisamente tuvo esta temporada el nadaplete, es porque no, no renovó. No alimentes a Monse, Richard. No alimentes a Monse. No ya apretó, apretó el botón nuclear, Richard. Sí, claro. No, no lo sí, No, 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 claro que sí, totalmente. A ver, eh. ¿Hasta cuándo Benzema? No hay un delantero que le pueda... que Benzema puede jugar con el tobillo como un jamón serrano. Igual Benzema va a ser titular en el Real Madrid, porque no tiene competencia, porque el Real Madrid no ha planificado para algo distinto. Cuando no tuvo a Benzema por lesión, el Real Madrid lo sufrió. Cuando no tuvo por cansancio, porque tuvo que hacer rotaciones o porque le dio COVID... A Toni Kroos lo sufrió el Real Madrid, porque hay jugadores que no tienen un relevo siquiera dentro de esa planificación del Real Madrid. Cuando llegó Zinedine, trató primero de, de recuperar algunos jugadores que a él le sirvieron para hacer base, pero el Real Madrid nunca le aportó nada, es decir, la planificación de Florentino nunca le aportó nada diferente. Así su como para poder armar un equipo y con deseos de, de ser protagonista en algo. Demasiado hizo llegando a donde llegó en la Liga de Campeones de Europa y estar vivo hasta la última fecha. ¿Sabe el ratón moral que hoy debe tener el Real Madrid? De haberle ganado la serie al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Sevilla y no verse campeón.
0: Sí, eso es increíble. Eh, eh, Modric ha sido un futbolista importantísimo. Alex llegó con 27 años, ya veíamos el costo, apenas 35 millones para lo que ha rendido, creo que una gran operación, la que en su momento firmó el Real Madrid. Pero al final renueva a un futbolista de 35 años, ¿eh?
2: Sí, y el, y el drama... Me estaba riendo porque me estaba acordando de una portada de un diario de Barcelona que el día que fichan a Modric eh, titula algo así como «bomba de humo para tapar un fracaso» o algo así, ¿sabes? Y, y el resultado que le dieron esos 35 millones, vaya tela. Eh, pero no, a lo que vamos, ha jugado muchísimo. El problema no es que, que Modric se quede en el Real Madrid. El problema para el Real Madrid es que Modric siga siendo insustituible que siga jugando más de 3.000 minutos por temporada, porque genera el mismo efecto tapón que, que generaban en el Barcelona en su momento Xavi o Iniesta, es muy difícil eh, sentar a alguien de la talla de, de estos futbolistas que te lo han dado todo que lo han ganado todo y que todavía tienen calidad, pero que el físico ya les está abandonando, es muy difícil sentarlos para dar alternativas para empezar a rejuvenecer la plantilla es lo que decía Richard, entonces eh, es una buena noticia a muy corto plazo porque Modric no va a perder la calidad pero hay que tener en cuenta que este verano a, a diferencia de Rakitic que se retiró de la selección Modric sigue yendo con Croacia y Modric no va a tener vacaciones tampoco y va a empalmar como 15 meses seguidos de competición entonces a ver cómo está el Modric eh, que veremos a partir del mes de octubre-noviembre eh, es una buena decisión a corto plazo además me parece inteligente un año con una rebaja salarial del 10% que ha que Florentino Pérez pero eso solo tiene que ser un añadido, el verdadero problema del Real Madrid es, como decía Richard, rejuvenecer esa plantilla y rescatar a alguno de esos futbolistas estilo Odegor, eh, estilo Dani Ceballos, que están perdidos por allí y que podrían ser útiles. Y luego después, tiene todavía un culebrón pendiente, la de Sergio Ramos, la renovación de Sergio Ramos, y ojo, la de Lucas Vázquez, que es un, ju un jugador que todos los entrenadores que ha tenido lo han puesto, que ha rendido muchísimo, que te ha llenado mmm, diferentes posiciones y que siempre ha estado del notable hacia arriba... Y que nadie se acuerda de él ahora
0: Sí, cierto, dos temas Que seguramente tú, Moisés, que vives tan pendiente del Real Madrid De todo lo que <risa> hace el equipo y, y, y que además te genera tanto siempre Nos podrás contar algo al respecto,
1: ¿no? De esos dos temas, el de Ramos y el de Lucas Vázquez Bueno, eh, pues que aparentemente eh, A ver, yo creo que Ramos Vamos a ver si Si no va a venir con algún Pelotazo de última hora Que yo no lo descarto con alguna oferta interesante qué cosa que no descarto y luego como no aquella descarto. de China Moy,
2: que no existió nunca no. ¿no? ¿Cómo?
1: bueno yo yo no lo sé yo no lo sé o sea eh, eh, yo en temas de mercado eh, eh, explico lo que sé sí 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 no no, no no y, si y, no te lo está diciendo aquí ve... estaba hablando de los movimientos del entorno de Sergio Ramos no sí, no no que es, ver, es verdad es verdad que que, que, que eh, René Ramos el hermano de Sergio Ramos pues pues tiene fama de filtrar a los medios de comunicación eh, supuestas ofertas que, que nunca, que nunca eh, ha, ha, han acabado convirtiéndose y sí que han, eh, eh, sí que han sido eh, ofertas de renovación en el Real Madrid. Eh, hace un par de días o ayer mismo fue cuando supimos que Ramos... Eh, no iba con la selección española a la Eurocopa, creo que fue ayer, ¿no? Sí, sí, ayer. ayer. El, 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 primero, el primero que le pone la barrera para no seguir es el Madrid que ficha lava, es decir, que le, que le compra competencia. ¿Por qué? Pues porque Florentino Pérez posiblemente no lo vea un jugador como para renovar o no renovar a la cantidad que, de dinero que quiere cobrar Sergio Ramos. Evidentemente es un problema muy interno, los trapos sucios tanto de Ramos como de, de Lucas Vázquez los van a lavar dentro. Eh, a mí me extraña mucho que Lucas Vázquez, eh, con la temporada que ha hecho creo que ha dado mucho más eh, creo que, que ha rendido un nivel muy muy superior al, al que realmente es eh, o al que realmente tiene el, el jugador gallego y de ahí que el Madrid bueno pues le ofrezca lo que le ofrezca y aparentemente el Milán iba a apostar muy fuerte por Lucas Vázquez pero a día de hoy no sabemos nada y dejarme que volviendo un momento a lo que estábamos hablando anteriormente de de, de lo del Barça y el Madrid una cosa que a diferencia está haciendo bien el Barça a, a diferencia del Madrid es que está tratando de reforzarse y el Madrid no lo está haciendo antes de la Eurocopa y de la Copa América y va a tratar de deshacerse de lo que no quiere cuando la pelota esté en competición es decir, a ver si a Griezmann lo pueden colocar durante la Copa durante la Eurocopa, si hace una buena Eurocopa y lo puede colocar, a Bradway lo mismo eh, a los jugadores que no... Los, no, Coutinho no, que está lesionado.
0: No, ya, ya, pero, pero a que, veces o sea, sale algo. ¿no? Traer jugadores
1: <risas> antes de que la rompan con su selección y vender jugadores <risas> después de que se corren mejor. Correcto. Esa es la idea, ¿no? Bueno, pues esa, eso es lo que está encajando, eso, son las piezas que encajan y que, por ejemplo, el Madrid, pues que a día de hoy, que es verdad que parece que quiere fichar a Mbappé, pero Mbappé tiene una batalla con el Paris Saint Germain que veremos cómo acaba. Claro. Y el Barça se tiene que reforzar, pero el Madrid tampoco se puede despistar, ¿eh?
0: Ya ya. Dijo Alex que renovar a Modric y Richard hacia al corto plazo resultó inteligente y, y lógico ¿Hacer lo mismo con Ramos eh, tendría ese mismo significado? ¿Sería inteligente igualmente terminar por renovar al capitán?
3: A ver, eh, Sergio Ramos puede seguirte dando liderazgo, pero ya no te da el mismo fútbol eh, Sergio Ramos le cuesta mucho más la recuperación de una nación Bueno, para muestro un montón lo que fue este, este tramo final de temporada Sergio Ramos si se le renueva yo creo que es el, el tema con Florentino es que no quiere darle más de un año como de pronto puede aspirar Sergio Ramos a querer estar dos o tres años más en el Madrid es que no está para tanto la edad le persigue, eh, las condiciones físicas no son las mismas y ya en esta temporada fue un verdadero dolor de cabeza no solamente para el Real Madrid, para la propia selección española que se le convoca para que vaya y juegue medio partido eh, Ramos hoy en día está incluso fuera de la selección entonces ya no es un ya no es un jugador como para, para aspirar a darle un largo contrato, simplemente Sergio Ramos lo que conserva es el liderazgo, pero aquí el fútbol de otros tiempos no, yo creo más bien que hay otros jugadores que sí, eh, Florentino eh, trajo pensando eh, precisamente en adelantarse por lo menos a la situación de Ramos por el tema de edad, y hoy yo he visto mucho cómo ha crecido, por ejemplo, Militão. Creo que Militaun claro. eh, fue un jugador que sobre el tramo final de temporada fue uno de los que logró sostener al equipo de Sidán peleando hasta el final de la liga. Eso hoy no lo vas a encontrar en ramos.
2: Además, el problema el, el problema es que, claro, Ramos, eh, en, el, en esa lucha que lleva meses eh, librando con Florentino Pérez por la renovación, eh, uno de los escollos es lo que decía Richard, es los años de contrato. Eh, a ver, si tienes claro. 35 años, ahora la, la sartén por el mango, la tiene Florentino Pérez, después de, de este segundo tramo de, de temporada, la tiene Florentino Pérez, porque igual que le dijo en su momento, ah, ¿tienes una oferta del PSG? Vete. Esa, esa conversación se produjo. Ah, que tienes una oferta de China. Ya te puedes ir a China. Pues ahora a ver qué ofertas es capaz de recabar Sergio Ramos. El problema de Sergio Ramos es que eh, su entorno lo ha endiosado de tal manera... Que, que ahora que está en el, en el tramo final de su carrera él se sigue pensando que es el jugador maravilloso que fue durante mucho tiempo y acordaos ¿eh? es que nosotros como como prensa tenemos parte de culpa hace cinco seis meses se estaba hablando de si Ramos era el mejor defensa de la historia Fijaos cómo ha caído. Sí, correcto, correcto. Entonces el problema de Ramos no es no es eh, el, el jugador en sí. El problema de Ramos es el entorno, es el altavoz, es lo que significa y lo y, y lo que le, lo que le va a costar a un jugador con él como él y con su ego y con su entorno aceptar que ya no está para ser titular y que ya no puede ir exigiendo 20 millones de euros por temporada. Exacto.
0: No son los únicos nombres, por ejemplo, ¿eh? ahí también queda el de Nacho, otro jugador de una temporada muy buena que también tiene que entrar Nacho a es ese proceso Nacho de renovación.
1: Es... Nacho, que parece tu hermano gemelo, es un tipo honrado.
0: Es un tipo de. Diez. Es por eso dices el parecido, ¿no? Por, por, por lo de no, la honradez. Es, o... Él lo dice
2: a pesar, a no, pesar. ¿No? no, por, todo. ¿No? O sea, por
1: todo. Supongo no, que el parecido jugador... venía de, de la honradez. Es sí, claro, evidentemente. Pero es un jugador, es un jugador honrado, o sea, un futbolista. Escúchame, que, que a mí me sorprende de que de que Luis Enrique no lo haya convocado eh, para la selección. Dicen que. Ese es otro no tema, porque va Laporte, por ejemplo, en lugar de
0: ir
2: no, Nacho, ¿eh? la, sí. rodilla, para, la rodilla de la Nacho. Nacho está jugando la, infiltrado.
1: La, y, ya. También, y luego, y luego la salida de balón, que, que a Laporte y, y Eric García la tienen mucho más limpia que la de Nacho. Sí. Y para eso Luis Enrique también, también busca. También, también se fija en esas cosas, a, además de la rodilla. Pero que es un jugador que Escúchame, teniendo dos plazas libres que le han quedado a Luis Enrique, pues a lo mejor llevarte a Nacho no te costaba nada. Pero ese es el trabajo del seleccionador y ha decidido uh -huh. lo que ha decidido y fuera. Y para ha dicho que no claro. quería
0: tampoco ilusionar a nadie pensando en que solo quiere llevar a futbolistas que se sientan eh, con posibilidades realmente de tener minutos. Ya es que estamos con tema de posibilidades. Le damos un toque al partido de mañana en Polonia entre el Manchester United y el Villarreal. ¿Tiene posibilidades reales el equipo de Emery, más allá de lo que represente el técnico en el torneo, Alex, de con base a su juego, al invicto que presume competirle a todo lo que representa el Manchester United en una final?
2: por supuesto, por supuesto que puede tiene, tiene un equipo, un grupo más allá de los 11 futbolistas maravilloso además Unai Emery para mi sorpresa eh, si el Sevilla de Emery era un equipo contragolpeador, era un equipo de transiciones, eh, el Villarreal de, de Emery es un equipo eh, de, de dominio con la pelota y de juego posicional y de abrir bien las bandas y, y de mecanismos colectivos, es un, es un equipo muy bien trabajado, que tiene sus debilidades obviamente, que no tiene una plantilla tan profunda y con tanta calidad y tanta experiencia como el Manchester United, pero que le puede poner problemas. Yo eh, en el Villarreal confío. El tema es qué Manchester United vamos a ver. Y, y seguramente la obligación de Solskjaer es plantear un partido con sus mejores hombres sobre el, sobre el papel. Con Pogba, eh, con, con Bruno Fernández, obviamente, con Cavani, eh, gente con experiencia. Pero eso... Eh, modifica la manera que tiene de jugar el Manchester United. Eh, el Manchester United más efectivo esta temporada era el de los Greenwood, el de los Martial, el de los James y el de los Rashford saliendo al contragolpe, como vimos ante la Real Sociedad. El hecho de que el United esté obligado a meter a su once de gala, entre comillas, por, por ser el United y ser una final, y encontrarse con un Villarreal que, como vimos el otro día en Valdebebas tranquilamente, es capaz de mirar a los ojos a los grandes, a mí me da que tenemos un partidazo y muy pero que muy igualado
0: descartado Marcial y dijo Solskjaer con muchas posibilidades de contar con Maguire, por más que eh, se perdía el final de temporada. ¿Cómo pinta o cómo ves, Richard,
3: el partido de mañana en Polonia? Pero un partido muy atractivo, un partido interesante un Villarreal que se va a apropiar de la tenencia de la pelota, que va a mostrar esos argumentos que viendo nos marcaba Alex pero aparte de eso es la paciencia con la que trabaja esta versión de, de, de Emery en, en este Villarreal, que la verdad a mí me agrada, me agrada y mucho Ahora, enfrente igual, más allá de, de no ser esta la versión que podríamos esperar del Manchester United, de ser un equipo que se recoja atrás, que espere, es un equipo que si te saca la pelota, te la puede colocar muy rápidamente en la espalda de los centrales. En velocidad pura le sobra, cuando tú ves la presencia de Rashford, por ejemplo, la calidad que es capaz de aportarte eh, eh, Bruno Fernández de la mitad de la cancha, eh, lo que... Siempre vas a encontrar con Paul Pogba, si anda en un buen partido Paul Pogba, porque también eh, esa inconstancia de, de nivel de juego conspira contra las pretensiones del equipo de Solskjaer. Y tener a alguien como lo es Edinson Cavani, un depredador, un depredador. Cavani no es el tipo delantero que necesite 10 eh, pelotas para que te marque 3 o 4 goles. Le basta con un par de balones y con uno de esos suficiente como para que el Manchester United sea capaz de ganar el partido. Yo creo que el encuentro igualmente va a ser muy igualado. Me atrevo a decir que la tenencia de pelota le va a pertenecer al Villarreal, pero si me pregunta a quién le pongo la ficha, Ricky, tengo que decirte que al Manchester United. Que
0: sería además una especie de confirmación de Soler, eh, uh -huh. eh, Moisés, de que todo lo que se dijo de él fue, pues, cuando menos exagerado, que se le criticó con demasiada rudeza a un técnico que al final, pues, ahí está, ¿no? Segundo cómodo en la liga y jugando la final de mañana.
1: Sí, pero, pero es verdad que ha, ha tenido mucho vaivén ¿eh? durante toda la temporada, el, el Manchester United cae en la, en la fase de grupos de la Champions, en la Premier League sube baja montaña rusa, bueno, eh, evidentemente va a ser, eh, 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 Emery está cansado de ganar Europa Leagues y lógicamente para Solskjaer sería pues, un punto de inflexión muy importante en su carrera. Tres consecutivas tiene Emery,
0: parece ser este su torneo, Mister Europa League, alguna vez así lo denominó eh, Ciro y creo que tiene razón, frente a un Solier que sí busca validar mucho de su recorrido por el United con el título de mañana. Gracias Alex, Richard, Moisés, abrazo para los tres, acá nos vemos ya abrazo. mañana en el juego con el resultado que deje el partido en Dansk.